0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Heute ist ein Dezembertag, äh, da bin ich mir relativ sicher, im Gegensatz zu zur Folgen, da. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinnenverstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist ein schöner Tag im Dezember, da bin ich mir relativ sicher. Das sage ich jetzt so spezifisch, weil ich mich nämlich beim letzten Mal vertan habe und gesagt habe, es wäre noch November. Aber nein, auch da war es Dezember, aber naja, es ist keinem aufgefallen von den drei Hörern. Von daher alles gut. Ja, es ist heute die letzte Folge des Podcasts Ohne und Verstand. Wir machen Winterpause, was auch geil ist, wenn ich sage wir, aber eigentlich bin ich das. Ich mache Winterpause und werde dann irgendwann, ähm, ja, Mitte, Ende Januar wieder anfangen. Ähm, mal gucken, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. Wie gesagt, ist auch irgendwie kacke, weil ich mache ja diesen Podcast eigentlich, um so ein bisschen äh, meinen Aufstieg äh, zur Comedy-Weltherrschaft so äh, zu begleiten als, ähm, als, als Erbe für die Menschheit. Also wenn ich irgendwas mal mit 78 ein riesengroßer Star werden sollte, damit dann die Menschen nachvollziehen können, wie dieser Weg war und vor allem wie steinig dieser Weg bis zum Comedy Olymp war. Und äh, das ist halt sozusagen mein mein Erbe an die Menschheit. Und äh, jetzt in den letzten Wochen und Monate gab es halt nicht so viel zu berichten. Und das ist halt einfach kacke. Von daher hoffe ich, dass man so ab, ab Januar wieder so ein bisschen mehr berichten kann. Und, und ja, sonst werde ich einfach weiter hier sitzen und irgendwelchen Bullshit von mir geben, bis bis halt irgendwann wieder was passiert. Ich bin da gute Hoffnung. Wie gesagt, ich, äh, ich rechne jetzt so ein bisschen damit, dass es im März weitergeht. Uh, ja, drück die Daumen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Uh, ich uh, habe auch Bock. Also ich habe jetzt echt wieder Bock auf Bühne und uh, ich habe mir ein paar Ideen in meinen kleinen Notizblock also in meiner WhatsApp-Gruppe, ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber, da schreibe ich immer so ein paar Notizen rein, so Ideen, die ich immer wieder habe. Ich kann ja mal gucken, was da drin steht, einfach mal damit ihr so, so vorstellen könnt, wie, wie ich arbeite, beziehungsweise was ich mir da so reinschreibe, einfach so als, als Notizen, woraus ich irgendwas machen will. Zum Beispiel Glühwürmchen-Kannibalen. Ich glaube, das hatte ich auch hier im, im Podcast erzählt. Das ist natürlich gut, einen Podcast zu haben, weil man dann immer wieder diese Sachen erzählen kann. Da ging es ja, glaube ich, um diese räuberischen, räuberischen Glüh, Glühwürmchen, die ja andere Glühwürmchen, Weibchen anziehen. Das war ja dieses Ding mit Pickup-Artists und, äh, und äh, Kannibalen. Daraus könnte man was machen. Habe ich hier Woche kein Herz, Karamell, Mutter beim Sex hören, Pflanze Pisse, Arschlochkind, Mutter wollte ihr Leben leben, Sommerlager, Jezorn, größeren Jungen verprügelt, Pfadfinder, Mustangs, Pinguine. Als Kind war Treibsand voll so ein Ding, fester Stuhlgang, Herzchen im Kalender, blaue Seite des Radiergummis. Ich, äh, ja, das sind so Sachen, die ich, die ich mir dann halt aufschreibe. Das sind einfach so Notizen von, von Sachen, die mir auffallen und von die Ideen, die mir auffallen. Und äh, ob da jemals was raus, ich habe keine Ahnung. Also manchmal passen die Sachen ganz gut rein. Zum Beispiel das mit den Glühwürmchen-Kannibalen kann ich tatsächlich vielleicht ganz gut äh, verballern, weil ich ja momentan ähm, so so an diese Doku-Geschichten arbeite. Ich, ich, ich setze das jetzt mal in in Anführungsstriche, gearbeitet habe eigentlich eher ähm, und da könnte man, ich hatte eh überlegt, da noch was über Tiere zu machen, dass zum Beispiel hier, äh, wie heißen die Viecher, die sich totstellen. Es gibt zum einen Ziegen, die das auch sehr gut können, sich totstellen, habe ich letztens gesehen, die wirklich dann auch so richtig steif auf dem Rücken fallen. Das ist auch sehr witzig, kann man sich bei YouTube angucken. Also ich wollte mal was über Opossum, o Opossum machen und wie gesagt, ich hatte diesen Gag ja auch hier mit äh, Libellenweibchen stellen sich tot, damit sie dem Sex aus dem Weg gehen äh, möchten, so Gänze, 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 das hat ja so Mario-Bart-Niveau, deswegen habe ich den auch nie wirklich benutzt, aber das mit den Opossums und vielleicht kann man ja da auch noch irgendwas, also so ein so, 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 so an, so an den Doku-Ding halt noch so ein Tier-Ding dranhängen, dass so Sachen, die man aus Tierdokus gelernt hat, vielleicht dahinter noch packen, also da, da hatte ich jetzt vielleicht so den Gedanken dahingehend, da was draus zu machen. Und es ist halt immer wichtig, sich Sachen einfach aufzuschreiben und vielleicht auch ähm, den Gedanken dahinter zu behalten, weil manchmal schreibt man sich Sachen auf und denkt sich so hinterher, wow, was meinte ich jetzt mit Pflanzenpisse und dann ist der Gag halt auch schon wieder weg. Manchmal ist es auch so, dass man denkt, so, ah, ich habe eine geile Gag-Idee ich sollte mir die aufschreiben. Ich sage, ach nee, komm, ich werde die eh behalten. Und dann ist die nach zwei Tagen weg. Und das deswegen muss man sich die Sachen immer so ein bisschen aufschreiben, damit man weiß, da kann man was draus machen. Und bei mir ist es ja so, wenn wieder Bühne geht, dann gehe ich ja einfach auf die Bühne drauf und erzähle ein bisschen und guck, was ich dem Thema so entlocken kann. Versuche mir vorher noch so ein, zwei Gedanken zu Gags zu machen, damit ich schon mal so ein bisschen Futter hab Und dann gucke ich halt einfach, wie dann, es dann weitergeht. Und es ist halt wichtig, auch da greife ich wieder drauf zurück, ähm, was ich, glaube ich, vorge oder die Woche davor erzählt habe, was ich aus diesem Buch da hatte, wo es heißt, äh, man sollte mehr leben und erleben, mal aus der Komfortzone rausgehen, und das ist halt einfach so. Ne? Das ist, ich merke das ja gerade im Moment. Man hat ja einfach, also meine ich mache ja nichts. Also ich gehe arbeiten, ich gehe mit dem Hund raus, ich bin mit der Familie und und dem Hund zu Hause und ich zock halt Call of Duty und, und lese hier und da ein bisschen was. Und das ist halt mein Leben im Moment. Und jetzt war ich zum Beispiel, gestern habe ich meinem Bruder beim Umzug geholfen, was übrigens sehr geil ist, weil wir natürlich nur zu viert sein konnten, wegen hier Kontaktbeschränkungen und weil wir die ganze Zeit auch Masken getragen haben. Und ich kann euch sagen, so Dinge, schwere Dinge, die Treppe hochtragen, mit einer Maske auf, das ist nicht geil, das macht keinen Spaß. Ich bin kein Massengegner, aber da war echt so der Augenblick zwischendurch, wo ich einfach mal die Maske abnehmen musste, weil ich dachte so, hey, Junge, Junge, du musst einfach mal wieder gut durchatmen. Und ich spüre es heute wieder so ein bisschen, also wir haben dann auch, äh, keine Ahnung, zwei Waschmaschinen, also eine Waschmaschine, einen Trockner hochgetragen aus dem Keller raus und dann zwei neue runter und so eine Waschmaschine ist halt einfach echt ein schweres Moped. So schöne miele Waschmaschine mit so einem äh Fuß unten drunter. Ey, Junge, Junge, das, äh, hat, äh, hat war anstrengend, sage ich jetzt einfach mal und äh, ich spüre das heute auch noch in, in, in dem einen oder anderen Muskel, den ich nur habe. und äh, Aber da ist mir halt was passiert, was ich super interessant fand und woraus man vielleicht auch was machen könnte. Ich habe ähm, mir einen Lebenstraum erfüllt. Also ich habe mal so eine Waschmaschine einfach mal die Treppe runtergeschubst. Nein, es war ein Wetz, ein Wetz, es war ein Wetz, ein Wetz, Ähm... Geil, war Kollege, der war Knast gewesen. So, das war mir jetzt zu lang, deswegen machen wir das hier. Ja, und äh, ne, ich habe natürlich keine Waschmaschine die Treppe untergeschoben, sondern wir haben äh, eine, eine kaputte, einen kaputten Trockner aus dem Keller hochgeholt und in den Garten gestellt. Und ich war dann irgendwie draußen, um mal zwei Minuten zu dampfen. Da hörte ich dann plötzlich dieses typische Geräusch eines äh, eines sich näherndes Schrotthändlers. Also ich, ich muss das, ich muss das Konzept vielleicht kurz mal erklären. Es gibt in NRW ich kann aber nur über NRW reden, weil ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich überall so ist. Gibt es sogenannte fahrende Schrotthändler? Ich glaube, man hat die früher hier im Hooport die Klüngelskerle genannt. Und die Klüngelskerle gibt es halt schon seit Ewigkeiten. Das sind auch die, die früher schon das Schrott eingesammelt haben mit Kutschen und so. Und früher hatten die halt immer eine Blockflöte dabei und ein Hibi. Und der hat die ganze Zeit auf der Blockflöte halt ein Lied gespielt. Und es ist immer dasselbe Lied. Und man hört das irgendwie schon unglaublich weit. Also man hört das auch hier bei uns fährt der Klüngels-Gerl immer mal jede paar Wochen hier vorbei oder jede paar Tage, ich weiß es gar nicht, weil der fährt auch manchmal tagsüber vorbei, wenn ich arbeiten gehe und der hat halt ein bestimmtes Lied drauf, aber jetzt ist da keiner ist jetzt nicht der CV, der da sitzt oder der Praktikant, der da auf der Pfeife spielt, sondern die spielen das vom Band ab. Dafür braucht man übrigens ich habe recherchiert, weil so ist das halt, wenn ich eine Idee habe, will ich halt andere Ideen haben dann recherchiere ich ein bisschen und es ist halt so du brauchst tatsächlich auch um einen dieses Lied spielen zu können, genau wie so ein Eiswagen zum Beispiel, brauchst du eine ge besondere Genehmigung für dein, für dein Auto. Das muss halt auch in den Wagen eingetragen werden, dass der das kann und dass der das darf. Und es gab natürlich auch schon Menschen in Deutschland, die sich halt darüber beschwert haben, was das halt nervig ist. Aber auf jeden Fall, der kommt dann irgendwann näher und das hört sich dann so an, Ja, und dann fährt er am Haus vorbei, wenn man keinen Schrott dabei hat. Und äh, dieser Schrottländer, den hörte ich. Ich war gerade draußen wäben, den hörte ich. Und sagte mal äh, hier zu der, äh, zu meiner Schwägerin, ich sag mal, äh, da kommt gleich hier der, der der Schrottländer. Sollen wir dem mal hier deine, äh, deine kaputte... Ähm dann kommt und Trockner mal aufs Auge drücken und dann kam er vorbei, wir wunken, wir winkten wieder heran und er kam dann halt rangefahren mit seiner Piepmusik und wir sagten ja, was ist mit Trockner? Also ja, kein Problem, packe ich ein. Dann hat er sich die Handschuhe gepackt, hinten aufgemacht und wir haben das Ding zusammen äh, zum, Au zum Auto geschleppt. Äh, hat er dann mitgenommen, war natürlich super, ein super Zufall, wir mussten das Zeug dann halt nicht irgendwie zum, zum Schrotthändler selber bringen oder so, sondern es war halt in einem Abwasch erledigt. Und beide waren glücklich. Also das war echt eine Win-Win-Situation. Und da konnte ich mir tatsächlich diesen Lebenstraum erfüllen, den ich schon immer hatte. Und es, dieser Lebenstraum hat mit einer Frage zu tun. Ich habe mich immer gefragt, ey Junge, wenn du den ganzen Tag mit so einer Musik durch die Gegend fährst, wirst du dann nicht komplett kirre irgendwann? Wirst du nicht wahnsinnig und bringst dann in deiner Freizeit Leute um? Und äh, da der Weg ja zu, von der Terrasse bis zum Auto war, nicht so lang war, konnte ich diese Frage natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit stellen. Ich habe aber gefragt, hör mal, Mach dich die Musik nicht wahnsinnig. Und er sagte also, am Anfang, als er damit angefangen hat, hat er nachts manchmal im Bett gelegen und wollte schlafen und hat dann diese Musik gehört. Und ich konnte das voll nachvollziehen. Ich kenne so ein bisschen die Situation so ein bisschen ähnlich. ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Familie nach Frankreich gefahren bin früher, da sind wir immer mit dem Auto runtergebrettert sind ja auch 1000 Kilometer. Und wir sind dann immer nachts gefahren, haben das auch immer am Stück gemacht, mit ein, zwei Pausen im, dazwischen. Aber du hast dann morgens früh, wenn du die Augen geschlossen hast, hast du halt immer noch diese weißen Linien gesehen, die an dir vorbeigezogen sind, halt von den Mittelstreifen. Und genauso ist das bei ihm mit der Musik. Aber inzwischen, sagt er, hört er die einfach nicht mehr. Also der ist dann halt, keine Ahnung, wie ein Typ, der neben neben, neben Gleise wohnt und den Zug nicht mehr hört. Oder wir hatten mal eine Freundin, die hat neben der Schwebebahn gewohnt, also auch auf relativ gleicher Höhe, wie die Schwebebahn vorbeigefahren ist. Und man hört die einfach irgendwann auch nicht mehr. Man nimmt das gar nicht mehr so wirklich wahr. Und bei ihm ist das halt so mit der mit dieser Kur Musik, Aber das hat mich echt mal interessiert und dann habe ich mich auch so ein bisschen eingelesen und wie gesagt, äh, da irgendwie mal versucht rauszufinden, wer diese Musik komponiert hat und tatsächlich ist der Autor dieses Liedes äh, völlig unbekannt. Wahrscheinlich war es halt irgendwann mal ein Praktikant, der äh, hinten auf dem Schrottwagen saß und äh, das halt dann auf der Blockflöte vor sich hingepfiffen hat. Es wäre auf jeden Fall mal so ein richtiger Hit, finde ich, für äh, für Weihnachten. Ich glaube mal, mal was anderes als Feliz Navidad oder oder O oh, Tannebaum, sondern einfach mal dieses Lied, äh, dieses Lied dann unterm Weihnachtsbaum spielen. Ich habe gesehen, es hat sich auch irgendjemand die Mühe gemacht, das auch äh, auf auf Noten umzuwandeln, also in Noten umzuwandeln im Internet. Also im Internet gibt es alles. Und dafür ist Internet echt gut. Ne? Also ich bin ja jemand, der gerne mal über das Internet moppert, weil ich finde, dass es gewisse soziale äh, und gesellschaftliche äh, Tendenzen verstärkt, die einfach scheiße sind. Aber für so Wissenssachen ist das Internet einfach mal echt super interessant und super schnell ergoogelt. Und das ist ja früher, hätte ich jetzt äh, bis morgen warten müssen, dann hätte ich äh, runter in die Stadtbibliothek fahren müssen und hätte versuchen müssen, ein Buch über fahrende Schrotthändler <lacht> irgendwie ausfindig zu machen. Und jetzt kannst du es einfach googeln, also es ist schon geil, äh, ist nur schade, dass es halt auch viel Scheiße im Internet gibt, so, um das Thema hier mal abzuschließen, aber das habe ich erlebt und das sind halt so Gedanken, äh, vielleicht mache ich halt irgendwann auf der Bühne mal was daraus, äh, ich habe keine Ahnung, wie gesagt momentan habe ich auch den Druck nicht, das ist halt immer ein bisschen das Problem, ich habe keine Deadline, ich muss jetzt nicht irgendwann fertig werden, und da ist halt, ja, ist halt für mich finde ich das ein bisschen problematisch, weil ich dann halt nicht so wirklich motiviert bin, auch an irgendwas zu arbeiten. Also zumindest nichts, was halt mit Comedy zu tun hat. Deswegen schreibe ich mir die Sachen einfach auf, versuche mir so ein paar Gedanken im Hinterkopf zu machen und ja, dann hoffen wir, dass es dann vielleicht nächstes Jahr weitergeht. Ähm, ich hatte auch mal in der in der Community äh, aufgerufen über Themen äh, und, und und Themenvorschläge und, und Fragen und so. Ich glaube, da haben sich jetzt nicht so viele gemeldet und vor allem nicht viele ernsthaft gemeldet. Also wieder, ich will jetzt auch nicht unbedingt über Zimmerpflanzen sprechen, äh, sondern es sollte schon so sein, dass wenn ihr Themen hören wollt hier, dann äh, schreibt es aber vernünftig. Wie gesagt, ich äh, ne, Thema Pflanzen, nicht mein Thema. Dafür gibt es ja den stabilen Umfug. Gerne auch mal gehen. stabiler Unfug, googeln. Bei Polygy, der Podcast vom Fabian Maruschat und mir. Wir gehen auch da im Januar in die dritte Staffel. Wir machen jetzt erstmal schön Pause. Können es eh momentan nicht treffen. Von daher, äh, ja, machen wir das im Januar. Nehmen wir ein paar Folgen auf. Und dann geht es dann Ende Januar wieder in die nächste Staffel. Stabiler Umfug. Gerne mal dahingehen. Äh, dann habe ich tatsächlich... Was eingerichtet. Ich bin echt der beschissenste Werbetyp der Welt. Also ich kann einfach nicht für mich Werbung machen. Ich bin da einfach nicht gut drin. Aber äh, ich war ja mal bei Steady, da konnte man ja so monatlich irgendwas spenden, wenn man das gut findet, was ich mache. Und das Geld geht dann natürlich dann nur für Sex, Drugs und äh, Gyros mit raus. Jetzt äh, habe ich das gekündigt, weil ich das scheiße fand da irgendwelche Leute so auch so langfristig an sich zu binden. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn jemand das gut findet, was ich mache und jemand äh, das einem ein ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder jemand sich einfach freut montags morgens meine Stimme zu hören oder auch sonntags abends bevor er schlafen geht oder sie schlafen geht, meine Stimme zu hören, sei es ist auch egal, inhaltlich geht einfach nur darum, äh, gut einknacken zu können. Und äh, ja, dann könnt ihr jetzt inzwischen mir ein Kaffee kaufen. Es gibt eine Seite, die heißt Bei mir Coffee. Da kann man tatsächlich äh, jemanden Geld spenden. Es gibt, halt, es gibt halt die Möglichkeit, einen Preis für einen Kaffee festzulegen. Bei mir liegt der bei 2 Euro. Und dann kann man sich halt aufsuchen, wie viel Kaffee man dem anderen ausgeben möchte. Und das Geld wird relativ schnell... Und nur mit, glaube glaub ich, 5% Prozent, äh, Marge für den für den äh, Seitenbetreiber auf mein Konto überwiesen. Und das Geld kann ich dann halt, wie gesagt, äh, schön bei mir, äh, in, beim Griechen investieren. Äh, support your local Greg. Und äh, nein, also ich, das Geld wird natürlich da in, in Projekte reinfließen, worauf ich Bock habe. Ähm, und das ist auch vielleicht so ein bisschen äh, so ein guter Umschwung auf das, was jetzt kommt. Nämlich, ich wollte jetzt so eine Art äh, herr Rück Rückblende für 2020 Jahre machen. Wie heißt das so? Ein Jahresrückblick, genau. sowas Menschen, Grasi und Grasi. Ähm, und und ein bisschen was über das Jahr erzählen. Das ist, ist halt übersichtlich, weil da kam halt was dazwischen. Aber äh, ja, ein bisschen was ist ja passiert. Und vielleicht auch einfach über die Zukunft sprechen und was ich mir von der Zukunft erhoffe. Und vielleicht können wir jetzt damit einfach anfangen. Was kann ich mir von der Zukunft erhoffen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, weil die Zukunft momentan halt noch äh, ja, völlig offen ist. Wir wissen nicht, wann es weitergeht. Ich würde mal einfach mal sagen, so ab Sommer sieht es wieder besser aus. Also Sommer und Herbst wird wahrscheinlich ordentlich ballern, was so auftrittsmäßig angeht, hoffe ich zumindest. Also es wäre schon sehr geil und ich hoffe, dass wir so im März vielleicht anfangen können, so kleinere Sachen wieder zu machen, einfach damit ich wieder in den Modus komme und halt auftreten kann. Und äh, mein Ziel, was ich für 2021 gesagt habe, also dass ich da gerne mein Programm Alte Schule äh, äh, ändern möchte oder beziehungsweise also nachdem ich alles rausgeschmissen habe, was ich nicht mehr haben will, äh, will ich das halt neu schreiben und würde gerne dann jetzt... Äh, das Ziel ist dann jetzt eher für 2022 damit dann halt irgendwie Touren zu gehen, dass man das Programm vielleicht bis zum Ende des Jahres so weit hat, wie man es haben möchte, vielleicht hier und da auch mal Doppelabende spielen. Ich glaube, das ist was, was ich jetzt mal so in dem Herbst nächsten Jahres mal machen werde, vielleicht mir den einen oder anderen oder die eine oder andere Comedian dazu suchen. Und Doppelabende spielen, wo man einfach mal 45 Minuten spielen kann, dass man vielleicht mal 30 Minuten altes Material und 15 Minuten neues Material spielen kann, einfach um zu gucken, wie passt das alles und äh, ja, dann schauen wir halt weiter. Ich habe ja jetzt äh, durch 2020, wo es ja eigentlich in vielen Sachen ganz gut gelaufen ist, also außer Corona halt und außer, dass mir halt da viele Sachen weggefallen sind, habe ich halt trotzdem, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein relativ gutes Jahr gehabt. Und äh, ja, das äh, ja, haben sich halt viele Sachen eröffnet, wie zum Beispiel jetzt, dass ich halt äh, regelmäßig beim Quatsch-Comedy-Club bin, also da habe ich mich so ein bisschen reingespielt, also so, dass ich tatsächlich einer der Regulars bin und äh, ja, meistens ja auch mal den ersten Slot habe, der glaube ich nach dem moderatoren und dem Headliner der drittbeste Slot ist. Also, ich habe mich so vom viertbesten Slot auf den drittbesten Slot hochgearbeitet. Äh, und äh, ja, wobei da gibt es ja auch den Newcomer-Spot, glaube ich. Und äh, also vielleicht bin ich jetzt so auf Stufe 3 von, und habe noch zwei Spots vor mir, wo ich mich hocharbeiten kann. Ich habe jetzt die Anfrage bekommen, im nächsten Jahr, äh, wenn es denn weitergeht, mit, mit Nightwash äh, bei Nightwash äh, zu moderieren, auch in, in Düsseldorf, im Savoy-Theater, was natürlich geil ist, weil das Savoy-Theater einfach grandios ist und weil Moderation halt dann auch wieder so ein, so ein neues Level ist, was man erreicht äh, bei, bei so einem Format halt einfach. Dass man halt merkt, das Vertrauen ist jetzt wesentlich größer und dann, das er, erhöht natürlich die Möglichkeit, weil es zwar viele Comedians gibt, aber es gibt jetzt einfach mal weniger, die das dann halt auch moderieren können oder dürfen und da gehöre ich dann halt zu dem erlesenen Zirkel der, derer, die das dann machen dürfen. So Und ich glaube, dass man da äh, in, der, in der Hinsicht also das Gefühl hat, dass es da halt vorwärts geht. Man weiß jetzt auch nicht, was aus der TV-Aufzeichnung wird, also die gibt's ja und die wird glaube ich im März irgendwann gesendet wie gesagt, ich glaube nicht, dass das mega viele Leute sehen werden, einfach weil das bei Sky läuft, aber du hast ja gegenüber anderen Leuten also es gibt ja viele Leute, die mit der Comedy zu tun haben, äh, die sich das angucken äh, und und die vielleicht dann einfach äh, dich dann buchen oder was auch immer oder das dass irgendwie das Interesse plötzlich von von der Seite äh, von solchen Leuten dann äh, da ist, dass man vielleicht irgendwie mehr gebucht wird oder was auch immer, also ich glaube ich bin da ganz gut auf dem Positiv positiven Dampfer, kann ich weiß gar nicht, kann man das so sagen, ist egal, ich erfinde jetzt einfach mal den positiven Dampfer, ich habe den positiven Dampfer erfunden und der, auf den reite ich jetzt ins nächste Jahr hinein und ich bin ganz zuversichtlich, dass es glaube ich ganz gut wird. Jetzt könnte der Punkt kommen, wo ich äh, dann über das vergangene Jahr spreche, was ja eigentlich logisch wäre, aber hier ist mir gerade aufgefallen, dass ich ja eigentlich vorhin über die Themen gesprochen habe oder die Fragen, die mir gestellt worden sind aus der Community, auch das mein Ausführungszeichen, äh, und dann bin ich nicht darauf eingegangen. Also ich hatte ja tatsächlich eine Nachfrage, die relativ ernst gemeint war und die ich jetzt mal eben zwischendrin beantworte, so ein bisschen als als Werbe-Zwischending. Als Werbe Komm halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze, er hat eine Peitsche genommen und hat mir in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht, du dumme Sau. Ja, und äh, die Frage war tatsächlich, ob ich so ein bisschen die Nerd-Community äh, vermisse. Wer mir öfters mal zuhört und wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich, bevor ich äh, Comedian war, bevor ich Poetry-Slammer wurde und bevor ich äh, so, so ein Zeug auf die auf der Bühne gemacht habe, war ich ja als ein... ein, ein Teil der äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel-Fantasy-Nerd-Community. Äh, ich habe ja selber für verschiedene Pen-and-Paper-Rollenspiele geschrieben und habe selber äh, mit welche entwickelt, die mehr, mal mehr, mal weniger erfolgreich wurden. Und äh, ich war dann halt viel auch in dieser Szene unterwegs und viel auch auf Conventions unterwegs und habe dann irgendwie Proberunden äh, geleitet. Oder, haben wir einen, einen Weg mal eben? Ja. Andere Podcasts würden das rausschneiden. Ich lasse das gnadenlos drin. Einfach, weil ich zu faul bin. So, ich muss mir mal kurz mein Näschen putzen. Ja, es kein Corona, es ist einfach nur ein leichter Schnupfen. Oder vielleicht doch... Dum, dum, dum. dieses Geräusch habe ich leider nicht auf meiner Dingsleiste. So, ich schweife wieder ab. Also, äh, ja, ich war ein Teil, großer Teil der, 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 dieser Rollenspiel-Community, war da viel unterwegs. Und äh, ja, irgendwann ist es halt ein bisschen eingeschlafen, einfach weil äh, mir recht schnell mal langweilig wird. Ich glaube, ich habe so eine, so eine, so eine Grund-ADHS-Dinges. Ich habe halt auch nicht... Ich habe schon eine gute Aufmerksamkeitsspanne. Also, ich kann mir schon Sachen länger angucken, aber mir werden halt Dinge einfach schnell langweilig und ich muss dann immer was Neues probieren und was anderes machen, und das daher kommt halt auch, dass ich einfach schon so viele Sachen gemacht habe im kreativen Bereich, dass ich halt irgendwie immer viel versucht habe und und versucht habe, da irgendwie mein Ding zu finden, wo ich, wo ich gut drin bin, was ich kann was mir liegt. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, jetzt mit Stand-Up-Comedy gefunden. Aber ich sag jetzt mal, man weiß es nicht. In zwei Jahren, vielleicht stehe ich auf der Bühne und habe eine Handpuppe darauf, äh, eine Handpuppe dabei und und eine Blockflöte und spiele das Schrotthändlerlied oder so. Man, man weiß es nicht, keine Ahnung, wie das in zwei Jahren ist. Aber es ist halt so, mir werden halt schnell Dinge langweilig und, und ich versuche dann halt immer so das Neue, die neue Herausforderung, das hört sich jetzt cooler an, als es eigentlich ist, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie geile Sachen gemacht habe und dann eine neue Herausforderung gesucht habe und um dann noch geilere Sachen zu machen. Also ich habe immer schon so ein bisschen meine 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 Fußstapfen in dem Ding hinterlassen, was ich gemacht habe. Manchmal kleinere, manchmal größere. Also es gibt da das ein oder andere Rollenspiel oder Produkt, wo mein Name draufsteht, das immer noch Bestand hat und auch immer noch äh, ja ein guter Teil ist. Genauso wie ich halt den einen oder anderen Slam-Text geschrieben habe, der, äh, der in, im äh, nerdigen Gedächtnis der deutschen Gesellschaft gelandet ist. Genauso gut, wie ich halt jetzt Bits und, 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 und Gags gemacht habe, die halt äh, erinnerungswürdig sind also ich habe immer schon so ein Stück weit so ein bisschen meine meine Fußstapfen hinterlassen und ich habe mich auch immer super gerne in dieser äh, Rollenspielszene bewegt aber ich habe halt einfach nicht mehr so eine, ähm, so 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 viel damit zu tun, das ist es halt irgendwie also ich bin immer noch gerne auf Conventions, ich werde ja auch hier und da äh, gebucht, ich bin auch glaube ich nächstes Jahr ähm, wieder bei der, bei der WeserCon dabei, nicht Weser sondern, wie ist die nochmal? Ach, bei der Ruhrkon, ne? Ach Junge, ist mir das jetzt unangenehm. Ähm, ich war ja ja bin ich ja auch aufgetreten, in Wesel war die, genau, das war die Ruhrkon. Und da bin ich nächstes Jahr, glaube ich, in Dinslaken mit dabei. Und da freue ich mich auf jeden Fall super drauf. Ich mache das total gerne. Ich bin auch gerne in diesem Bereich auch unterwegs. Ich habe da auch, auch noch gute Bekannte und Freunde, die mich auch hier und da mal unterstützen. Und da freue ich mich immer, die zu sehen, um mal ein Quetschen zu halten und zu gucken, wie sich die Szene so ein bisschen entwickelt hat. Aber äh, ja, ich hab, ich spüre immer noch so eine Verbundenheit dazu, aber ich komme halt einfach nicht mehr dazu, so viel da unterwegs zu sein. Also es würde, sich, es würde sich natürlich ändern, wenn ich öfters mal gebucht werden würde und vielleicht der eine oder andere auch mal äh, mich da mich da einladen würde zu einer Convention. Ich glaube, da würde ich auch hinkommen und auch Dinge machen, äh, wie wie jetzt gesagt, wie jetzt voriges Jahr in Wesel. Und es hat mir also super viel Spaß gemacht. Ich habe da, glaube ich, 70 Minuten Stand-up gemacht und Texte vorgelesen draußen. Äh, und trotz Corona... Und äh, das war, war super, wie gesagt, ich bin gerne in der Szene unterwegs und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin immer noch gerne da unterwegs, aber halt ein bisschen weniger, einfach weil ich jetzt auch andere Sachen habe, wie die ich mache und da bleibt mir halt nicht mehr so viel Zeit auch dafür übrig, aber wenn es sich anbietet, wie gesagt, Fehlenkorn ist auch mal so ein Ding, wo ich super gerne bin, da bin ich immer dabei. Uh, ja, und und, und diese Conin Wesel war auch so ein bisschen so, so ein Ding, was mir sehr viel Spaß gemacht hat voriges Jahr und davon gab es ganz, ganz viele. Also ich habe voriges Jahr, um jetzt mal, ihr merkt schon, ne, ich habe ja diesen, diesen äh, ich habe jetzt den Bogen geschlagen zum äh, zum Jahresrückblick. Geiler Kerl, ich bin der Hammer. Wo hat die Da sagt man, nachher natürlich immer fragt man sich, wo hat die und fragt man sich immer, woan die Lehen hat. Ist so. Ja, woran hat es gelegen? Das ist auch geil, ne? Also eigentlich habe ich gar keine Knöpfe, die zu irgendwas passen, was ich erzähle. Das ist einfach nur... einfach nur. Aber es macht trotzdem Spaß, diese Knöpfchen zu drücken und mal zu Atem zu kommen. Und man kann vielleicht so ein bisschen nachdenken über das, was man jetzt so als nächstes erzählt. Also mein Jahr 2020 war eigentlich relativ geil. Es gab natürlich Höhen, es gab auch Tiefe. Tiefen, Tiefe. Es gab auch äh, unten. Also es gab oben und es gab auch unten. Es gab auch ganz unten. Aber tatsächlich äh, nicht so viele. Also ich hatte, also zum einen ist es natürlich auch dem geschuldet, dass man nicht so viele Auftritte hatte 2020. Aber man hatte ja schon ein paar. Und äh, zum anderen scheint es, dass ich wohl doch besser geworden bin und dass es halt äh, einfach nicht mehr so viele beschissene Auftritte gegeben hat wie früher. Und äh, ich glaube, ich bewege mich da auf einem ganz ordentlichen Niveau. Man hatte natürlich immer noch äh, so zwischendurch mal so einen richtigen Kackauftritt. Den kann man übrigens nachhören in äh, Folge, glaube ich, 79 vom 1. März 2020. Der scheißendste Auftritt des Jahres. Das war so mein beschissenstes Highlight dieses Jahr. Aber alles andere lief super. Also man hat natürlich... Äh, mal geilere Shows gehabt und mal weniger geilere Shows gehabt, aber ich, das ist jetzt echt ja jammern auf hohem Niveau, also ich hatte super viele richtig geile Auftritte wie, wie zum Beispiel Nightwash in Euskirchen, nee, nicht in Euskirchen, in Bonn, das war super geil, das hat so viel Spaß gemacht und, und dann gab es halt so Abende, die waren, naja, nicht mehr so geil, ich glaube Nightwash in Emmerich, diese zwei Abende, die wir da hatten, vor wenig Publikum, das es war halt irgendwie, naja, auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass, aber es war halt auch nicht scheiße. Also man hatte nie das Gefühl, dass irgendwie ein Auftritt so richtig kacke war und auch diese ganzen Open-Air-Auftritte äh, Open diesen Sommer, da habe ich mich ja wie gesagt ein bisschen mit Open-Air versöhnt, da waren viele, viele schöne Sachen dabei, die richtig Bock gemacht haben. Und äh, alles in allem würde ich einfach sagen, war ein gutes Jahr 2020, wenn ich das mal so resümiere, äh, außer Corona halt. Ne, Dann kam halt, dass ich die Möglichkeit hatte, auch beim, beim Thorsten mit aufzutreten, was natürlich grandios ist, einfach mal für so größeren Publikum. Auch für mich grandios, weil ich die Erkenntnis da gewonnen habe, dass ich eigentlich äh, das für mich nicht so mega erstrebenswert finde, diese Größenordnung zu ballern. Also ich, äh, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann in diesem ja gut, das ist jetzt eh äh, das ist jetzt eben eh, über ungelegte Eier zu sprechen und vor allem äh, aus, aus einer Situation heraus, wo man ja noch nicht mal drei Leute zu seinem Solo zieht, aber so einem Bereich zwischen 100 und 500 wäre vollkommen geil und vollkommen okay. So kleine Clubs mit 150 Leute finde ich super. Und, äh, sagen wir mal ehrlich, also, äh, ich war, also Thorsten verdient da ordentlich Kohle mit und jeder, der sich in dieser Größenordnung bewegt, aber das brauche ich auch alles gar nicht. Also, aber wenn du trotzdem, wenn du schon in diesem 150, 200er-Bereich dich bewegst und das regelmäßig machst, da verdienst du ja auch ordentlich Kohle. Von daher, äh, ja, dann ist das halt, äh, schon ganz gut. Und, aber da habe ich gemerkt, also diese, diese Mehrzweckhallen, diese 1500er, das fühlt sich einfach nicht geil an. Das fühlt sich einfach nicht geil an für Stand-Up-Comedy. Das ist, also, wie gesagt, also, ich bin da eher der Freund von, von kleinen Clubs. Aber das wisst ihr, wenn ihr diesen Podcast hört. Und das meine ich jetzt einfach nicht nur, weil ich das nie erreichen werde, sondern es ist halt einfach eine Gefühlssache. Es ist einfach dieses, dieses Fühlen auf der Bühne, dass man einfach besser drauf ist, wenn man, wenn man einen schönen engen Club hat und da sind 100 Leute drin, dann ist das halt schon sehr, sehr geil. So. Aber sonst, wie gesagt, äh, ja, ich hatte, äh, Quatsch Quatschclub waren tolle Auftritte, Nightwatch waren viele gute Sachen dabei und, äh, von daher war es ein gutes Jahr. Schade war, dass ich nicht mal mein Solo spielen konnte, wobei im Nachhinein betrachtet vielleicht auch ganz gut, weil ich ja jetzt diese, diese Entscheidung getroffen habe, dass ich da ja äh, viel mehr Neues und viel mehr Besseres machen möchte, dass ich da äh, Sachen rauswerfen werde, die einfach nicht mehr cool sind und nicht mehr gut sind und versuchen werde, da ein anderes, besseres Produkt auf die Beine zu stellen bis Ende nächsten Jahres. Ich glaube, die Frage nach der Zukunft habe ich nicht wirklich beantwortet vorhin. Also was, wo will ich hin? Also ich glaube, das habe ich gerade so ein bisschen nebenbei beantwortet. Also es wäre schon geil, wenn irgendwann mal so 150 Leute mich cool fänden und mich sehen wollen. Also so ein bisschen mehr Reichweite, ein bisschen mehr äh, coole Leute äh, fände ich schon sehr, sehr, sehr interessant und sehr geil. Und was, was sich dann sonst entwickelt, keine Ahnung. Also äh, man, man, äh, man, man, lebt einfach dann auch so ein bisschen in seine Karriere hinein. Also ich wäre, würde gerne irgendwann mal zu dem Punkt dass ich so viel nebenbei verdiene, äh, dass ich äh, mein kleines Studio oder meine kleine Wohnung mir mieten kann. Im Moment geht das auch finanziell gar nicht, aber wenn, wenn mal wieder so Nebeneinkünfte sind, dass man da vielleicht 200-300 Euro von abknüpft, um sich so ein kleines Studio zu bauen oder halt so eine, äh, so eine Rollenspielecke, wo man das vielleicht auch filmen könnte, weil ich hätte echt Bock, mal so verschiedene Sachen auszuprobieren, äh, von, von Live-Rollenspiel zum, zum Zugucken bis hin zur, zur eigenen Late-Night-Show, Grasi-TV, äh, irgendwo aus ein Keller, also man, man hätte da schon Bock und Ideen einfach Sachen auszuprobieren und ich mache das halt einfach super gerne und mir, mir wäre es halt wichtig, also ich will jetzt kein YouTube-Star werden, da gibt es auch schon tausend verschiedene andere Formate, wovon halt viele auch einfach uninteressant, uninspiriert und einfach schlecht und scheiße sind. Also ich finde, wenn ich sowas mache, dann soll auch ein bisschen Content mit bei rumkommen. Ich habe noch keine Ahnung, aber ich habe Bock, was zu machen und ähm, ich glaube, meine Kreativität ist ein niemals versiegender Brunnen, also bis jetzt. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich habe Ideen und ich würde gerne Sachen umsetzen und machen und wenn ich da die Möglichkeit zu hab, wäre ich schon ganz zufrieden und dann guckt man halt einfach, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich bin jetzt bei Nightwatch drin, ich bin jetzt bei beim Quatsch-Comedy-Club drin, ich werde regelmäßig gebucht, es gibt hier und da so ein paar Leute, die mich nicht buchen, vielleicht kennen die mich auch noch nicht, vielleicht ändert sich ja das tatsächlich auch nach der TV-Aufzeichnung. Wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich bekannt, das ist halt ne auch innerhalb der Szene, ich glaube, gibt viele Leute, die einfach noch nicht auf dem Zettel haben, was für ein geiler Macker ich bin und äh, von daher, vielleicht öffnen sich da die andere ein oder andere Tür, ähm, Jammern auf hohem Niveau, ich sage immer wieder, ich äh, habe da viele Sachen erreicht, wo andere gerne noch hinwollen und von daher habe hab ich eigentlich gar keinen Grund darüber zu jammern, aber äh, ja, was soll ich sagen, äh, mal gucken, mal gucken, wo es hingeht, ich habe noch zwei, drei gute Jahre und die nutze ich jetzt halt voll und ganz aus. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte auch mich auch bei allen bedanken, die diesen Podcast so groß gemacht haben, wie er nicht ist. Äh, wir bewegen uns jetzt in einem guten Rahmen. Also man merkt tatsächlich auch, dass dass, äh, dass die Zuhörerzahlen immer weiter nach oben gegangen sind. Wie gesagt, mir tun auch die Leute leid, die jetzt anfangen, die alten Folgen zu hören, weil da echt viel Scheiße dabei ist. Ich habe auch keine Ahnung, wer sich das antut, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich weiß von ein, zwei Leuten, die da zum Einschlafen hören. Äh, ja, aber das ist halt so und ich freue mich einfach darüber, dass diese Leute da sind, dass die, äh, dass das dass wir in, zumindest in, in, in der kleinen Nische der, der Stand-Up-Comedy-Podcast da immer unter den top 10 landen. Da will ja auch schon was heißen. Und vor allem, weil ich das ja auch alles hier alleine mache. Das heißt, äh, für mich ist es anstrengend, da ich die ganze Zeit alleine reden muss ohne Partner. Und für euch ist es anstrengend, weil ihr mich die ganze Zeit alleine reden hören müsst. So, aber vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Bleibt dran, äh, auch da gerne die Bitte mal mal so ein, zwei nette Worte bei bei iTunes reinzuschreiben oder einfach äh, mal bei Spotify auf Folgen zu drücken oder was auch immer. Wobei, wenn du es hörst, ist es eh wahrscheinlich, da tut du So, äh, gibt es noch eine Empfehlung? Also ich, ich habe so eine halbe Empfehlung. Ich gucke mir gerade noch hier dieses äh, Bild macht Deutschland an. Das ist eine Serie über die Bild-Zeitung auf Amazon. Und meine, meine Meinung meine Meinung der Bild-Zeitung muss ich ja jetzt hier nicht groß ausbreiten. Ich finde, das ist eine richtige Hetzkack- Zeitschrift. Sport Im Sportbereich geht's es noch einigermaßen. Da kann man manchmal lesen, so die Sportbild oder so. Aber der Rest ist halt einfach manchmal sehr, sehr extrem eklig. Und Bild hat zuerst mit der Leiche gesprochen und so. Und da in dieser Doku kann man sich halt mal angucken, wie da gearbeitet wird. Und hier der der, äh, der der Chefredakteur Julian Reichelt, das ist auch schon ein sehr unangenehmer Typ ist, also mit so so ein offener jungliberaler, offener Hemdträger Typ also also erstmal vom Typ her finde ich ihn völlig un, unangenehm und auch von seinen Aussagen und von seinem von seinem ganzen Tun und der ist ja irgendwie hat ja den Paul wie heißt der Paul äh, komme ich gerade nicht auf den Namen, ich habe den heute morgen 18 Mal gehört, aber sein Vize der Paule die beiden, das sind echt so die Jungs, die früher, glaube ich, auf dem, auf dem Schulhof gerne mal geärgert worden sind und die jetzt irgendwie Rache an der Menschheit nehmen und deswegen machen die das. Ähm, es ist unangenehm, aber auch irgendwie interessant zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Ähm, dass auch innerhalb der äh, der Redaktion es da verschiedene Tendenzen gibt und äh, Leute, die nicht mit dem einver einverstanden sind, was da die Chefredaktion so immer von sich gibt. Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, sich das mal einfach mal anzugucken. Es ist ein bisschen cringig, das heißt, man muss manchmal, dann denkt man sich so, ha, ich will das jetzt gerade nicht sehen, aber da muss man durch, dann hat man echt mal so ein bisschen einen Einblick darin, wie wie sowas da funktioniert. Also von daher eine halbe Empfehlung, wenn ihr euch das antun wollt, tut es euch mal an. Mir gehen die ein bisschen zu wenig kritisch mit der Bild um, wobei hier und da kommen schon mal so ein paar Leute wie Politiker zur Sprache. Aber ich glaube, da hätten wir noch einen Tick mehr rausholen können, was das angeht. Das ist ein bisschen zu unkritisch. Aber mal ganz interessant. Ja, so wie gesagt, vielen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart hier beim Podcast bei den äh, 50 Folgen dieser. Dieser, äh, dieses Jahres oder keine Ahnung, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, wie viel ich bin. Ich glaube, ich war bei 117 oder sowas. Das ist schon krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass es mal irgendwann so viel werden würden. Deswegen vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank für eure netten Worte, die ich hier und da mal bekomme von euch. Und ja, bleibt sauber, bleibt gesund, habt ein schönes Fest, kommt gut ins neue Jahr rein und dann hören wir uns einfach im Januar wieder und hoffen, dass da die Welt äh, ein bisschen rosiger aussieht. Zumindest werden jetzt in zwei Tagen äh, die Tage wieder länger. Von daher, wir haben jetzt im Winter Sonnenwende und ja, jetzt bedeutet es demnächst, werden die Tage wieder länger. Das heißt, es ist Hoffnung da. Es ist Hoffnung da. Alles wird besser. Vielen Dank fürs Zuhören.